0: 吃完了东西，轮到了萨地鹏去接替楚剑放哨了。我和胖子去收拾墙角那具遇难者的人骨，就那样把它摆在那儿，屋里的人也不舒服。睡觉之前，先把这具人骨埋了比较好。现在这么恶劣的天气，不可能埋到外边，只能就地挖开沙子。扒了没几下，工兵铲就碰到了石头。我觉得有些奇怪，这屋子挺高的，几百上千年吹进来的黄沙堆积的越来越高，怎么怎么挖了几下就是石头了？拨开沙土，那石头黑乎乎的，再往两侧挖，却没有石头。郝爱国等人见了也凑过来帮忙。一齐动手挖了半米多深，细细的黄沙中，竟然露出一个黑色石像的人头。这人头足有常人的两个脑袋加起来那么大，眼睛是橄榄形，长长的，在脸部的五官中比例太大了，显得不协调。头顶没有官帽，只挽了个平髻，表情非常的安详。没有明显的喜怒之色，既像是庙里供奉的神像，也像是一些大型陵寝山道上的石人。不过，从石像在这间大屋中的位置判断，是前者的可能性比较大。我点亮了一盏汽灯，陈教授看了看，对郝爱国说：“哎，你看看这个石像。”咱们是不是以前在哪见过呀？郝爱国戴上了近视镜，仔细的端详。啊啊！哎呀，还还真是的！新疆出土过一处千官坟，那个墓里也有和这一模一样的石人，眼睛非常突出。异于常人，这应该是叫巨铜石像。在新疆天山、阿勒泰、和田河流域以及蒙古草原的各地，都发现过这种巨铜石像。关于石像的由来，已不可考证了。曾经有学者指出，这应该是蒙古人崇拜的某个神灵。根据史册记载，忽必烈在西域沙漠中有一处秘密的行宫，称为“相宫”。最早，这种石人的雕像就供奉在相宫里面。后来又过了一些年，随着几座年代更为久远的古墓和遗迹被发现，也从中发现了巨铜石人像，这就推翻了相宫的假设。有人说这是古突厥人遗留下来的，到最后也没有个确切的说法，就成了考古史上众多的不解之谜中的一个。考古队中的几个学生从来没有见过巨铜石像，掏出笔来在本子上又记又画，商量着要把下面的沙子挖光，看着诗人的全身。郝爱国给他们讲了一些相关的知识，说：“今天大伙儿都累了，先休息吧。明天等沙暴停了，咱们清理一下这大屋中的沙子，看有没有什么发现。”我换了个地方，挖开了黄沙，把那具遇难者的尸体给埋了。他身上没有任何能证明他身份和来历的东西，连个简易的墓碑都没法给他做。哎。好好在家待着多好啊！上沙漠里折腾什么？就在这儿安息吧。我看了看表，已经是傍晚时分了。外边的黑沙暴依然未停，反而越来越猛，说不定还会刮上整整的一夜。除了放哨的萨迪鹏，其余的人。都用细沙子揉了揉脚，躺进睡袋里休息了。这是跟安里满学的，在沙漠里睡是金子，洗脚只能用细沙子了。我找到在房顶破洞下的萨地鹏，让他先去睡一会儿，我来替他放哨。我坐在墙角，把运动气步枪抱在怀里。以防突然有野兽窜进来伤人，一边抽烟一边听着外边的风声。一想到陈教授他们还要接着往沙漠深处走，就让人头疼。谁知道那黑沙漠的深处潜藏着多少危险和陷阱啊！今天遇到这样的大沙暴。而队员们没有出现伤亡，这绝对可以算是奇迹了。我想得出了神，一支接一支的吸着烟，也不知过了多久，外边的天已经黑了，风声还是那么大，像是无数的魔鬼在嚎哭。不是有沙子落进屋顶的窟窿？这风要是再不停啊，怕是前边的破城墙就要被沙子吞没了。这个时候，我发现雪莉杨醒了。他见我坐在墙角放哨，就走过来看他那意思，是想跟我说话。平时我很少跟他交谈。主要是因为他跟胖子两个人不太对付，互相看着都不顺眼，所以除了必要的交流，我们不怎么跟他说话。哎，说枪了啊？他要是扣我们点钱，那那不是也够我们受的吗？出于礼貌，我跟他打了个招呼。许立阳走过来问：“胡先生。”你也去睡会儿吧，我替你。两个小时，我说不用了，等会儿我叫胖子替我的岗，我让他再去接着休息。雪地羊却坐在了我的对面，跟我有一搭无一搭的聊起来了。有一件事我一直想问他，为什么非要找那座古城呢？也许那座城市早已经消失了，这么多年从来没有人见过。他父亲和那几位探险家未必是死在那座古城啊，在沙漠中什么危险都可能遇到。想找到那些迷路的遇难者的遗体，那可真是太难了。而且这片黑沙漠里还存在着很多解不开的疑团。我曾经看过一些小报，上面说有三个探险家也是来这儿探险，后来失踪了。隔了很久以后，人们在沙漠的边缘找到了他们的尸体。这三个人都是脱水死亡的。奇怪的是，他们的水壶里还装着多半壶的饮用水。类似的事情数不胜数。我们人类对沙漠的了解太少了。沙漠中的动植物种类很多，有些属于未经发现的物种。咱们尽力找也就是了，就算找不着，也不用太过自责。雪莉杨点了点头，他说：“霍先生，你说的很有道理。不过我始终坚信我父亲他们找到了精绝古城，因为自从……”他在沙漠里失踪之后，我不止一次的梦到一个黑漆漆的大洞，洞口悬着一具大棺材，棺材上刻满了鬼洞纹，还缠了很多很多的大铁链子，棺材上面还趴着一个巨大的东西，但是我看不清他们是什么。每次都是极力想看清楚那棺材上面究竟是什么，可是，一到那个时候，我的梦就醒。这半年多以来，我几乎每一晚都梦到同样的情景。我相信这是我父亲给我托的梦，那棺木一定是精绝女王的。我心里想，怎怎怎怎美国人也这么迷信呢、啊？还还还还信托梦的事儿？但是看着雪莉杨神色郑重，也不敢说出反驳他的话来。只是安慰了他几句，岔开了话题，问他：“那精绝国究竟是怎么回事？”徐立昂说：“我父亲和陈教授是多年的好朋友，他们年轻的时候是同学，都很痴迷西域的古文化。四八年，我父亲和家里人去了美国。”文革之后，他才再次回到了中国。他在美国的时候，曾经买下了一批文物，都是十九世纪早期欧洲探险家们在新疆沙漠里挖掘出来的珍贵文物。那些欧洲探险家曾在尼亚绿洲附近发现了一处古城的遗迹，据考证，遗迹和文物都是汉代的。有一些线索推测，那里很可能就是西域三十六国中最强盛的精绝国的遗迹。而我父亲和陈教授经过多年的研究，推断尼雅遗迹只不过是精绝国的一个附属城，真正的精绝主城应该在尼雅的北面，资毒暗河的下游。我父亲就是希望在有生之年。亲自找到精绝古城的遗迹，他才冒险组织探险队进入沙漠的。关于这个曾经无比辉煌的古城，现存的记载并不多。精绝国是当时西域各小国联盟的首领，那些小国家现在看也不过是贸易线路上自然形成的、大小不一的若干城市，一个小城。也与一国自居，而这些小国中最强大的就是精绝。精绝人以鬼洞族为主，还混杂了少数其他民族。精绝国最后一任女王死亡之后，这个城市就在沙海中消失了。是毁于自然灾难，还是毁于战争，都无从得知了。就像是这个国家根本不曾存在过一样。但是，直到第二次世界大战的前夕，有一位英国探险家，他带领探险队进入了塔克拉玛干去探险。最后，只有他一个人活着走出来。他的神智已经彻底的丧失了，但是相机里的几张照片和日记本却证实了精绝古城的存在。后来也有人曾经想按这条路线去寻找，可是随后就爆发了二战。直到最近这三四年，各个探险队才有机会进入沙漠寻找宝藏和遗迹。雪莉杨取出了一个小包给我看，我接过来打开，里面是一张发黄的黑白的老照片和一本写满了英文的古旧的日记簿。照片的画面非常的模糊，隐隐约约的还可以辨别出拍摄的是一座在沙漠中的城市，中间立着一座塔，细节几乎都看不清楚。我问雪莉杨：“这难道就是？”雪莉杨说：“是的，这是我父亲从英国买回来的。”这就是那位曾经亲自到过精绝古城的探险家瓦特先生的日记和照片，这也给了我们一些线索。不过日记中只写到他们在资都暗河的下游见到了一座庞大的古城，准备早上进去探险，之后就没有了。不知道他们在古城的遗迹中遇到了什么事情？为什么最后仅剩下一个神志失常的人？幸存了下来。我跟他聊着聊着，无意中发现，在被屋中气灯照亮的墙角处，那尊被挖出来一个大脑袋的巨铜食人像的眼睛，好像动了一下。我一两天没合眼了，莫非我眼睛看花了？吊在房梁上的气灯被灌进破屋的狂风吹得摇曳不定，光线闪烁，映得破屋中忽明忽暗。漆黑的石人好像一个被活埋的死人，只露出了头部，下面。埋在黄沙里边，走到近处一看，原来在石人的眼睛上趴着一只大蚂蚁，有一个指关节那么大，身体乌黑，尾巴呈血红色，被气灯的光线一晃，就闪出一丝微弱的光芒，从远处看，就如同食人的眼睛在闪光。我见是只蚂蚁，就顺手一弹，把它弹在地上，踩上一脚，耳中只听“咔巴”一声轻响，踩了个稀烂。少少觉得古怪的是，这只大蚂蚁的身体比起普通的蚂蚁可硬多了。我看了看四周，破屋里到处漏风。不知道这只蚂蚁是从哪儿爬进来的。雪里杨走过来问我是怎么回事，我说没什么，就是有只蚂蚁让我踩死了。我把正在熟睡的胖子叫起来，让他去放哨，然后往火堆里添了一些固体燃料，让火烧得更旺，把气灯熄了，便钻进睡袋里睡觉。身体疲倦，很快就睡着了。醒过来的时候，已经是第二天的上午九点多了。身边的风暴刮了整整的一夜，兀自未停，只是比先前的风力小了很多了。这场魔鬼般的沙暴终于要结束了，古城遗迹又有了一大截儿陷入了黄沙。露出地面的部分已经不多了，再有两次这么大的风暴，恐怕这座无名的古城就会消失在沙暴之中了。不过，即使全被黄沙埋住，也不意味着是永远被掩埋。塔克拉玛干有一多半是流动性沙漠，随着狂风移动的沙漠，不知道多少年之后，它还会重见天日的。好，爱国正在指挥学生们挖掘着墙角那尊石人，已经挖到了石人的大腿。大伙儿都围着观看，只有安利满趁风势减弱出去照看躲在城墙下边的骆驼。我从包里取出一些干粮，边吃边去看他们挖土。这次跟随考古队进沙漠，除了是想看看有没有什么大型的古墓。也是想和这些专家学者们学一些考古方面的经验。他们怕损坏石人身上的雕刻，只用工兵铲挖开周围的沙子，然后用平铲和刷子一点一点,点的清理，挖开一部分，清理一部分，同时还要做各种记录。陈教授见我醒了，就对我点了点头，打了个招呼。看来他的身体已经没问题了。他告诉我，现在这次就是让学生们练练手，增加一些实习的经验。理论知识的学习虽然重要，但是考古这行现场实习呢，同样是非常重要的。在现场多看、多接触、多动手，才能有直观的感受，结合起理论来，那就会快的很多了。没过多一会儿。学生们就清理到了石像的底座。我是头一次见这种巨铜石人像的。这个石像身穿胡服，双臂下垂，身体上雕刻了很多的花纹，似乎是某种密宗经文。据陈教授说，这些文字始终没有被破解。不过，随着最近几年考古研究领域的拓展，专家们认为这应该是某种符号或者是暗号，记载了一些远古宗教方面的信息。至于为什么会把这些符号雕刻在石人的身上，也许是和祭祀有关，但是相关的文献、壁画、历史记录等资料完全没有，到现在这些也不过就是推测。这个时候，安利板冒着风沙从屋顶的破洞中跳了回来，告诉众人：“沙暴很快就过去了，用不了半个小时，天就会放晴了。全凭真主保佑。沙子已经快吞没外边的城墙了，如果再多刮两个小时，咱们今天就要被活埋在这儿了。”本来众人还有些担心。虽然见风势小了，却不知道什么时候能够停。有了安利满这番话，就彻底的把悬着的心放下了。学生们专心的听着陈教授讲课，我在火堆上煮了一壶茶，准备让大家喝完了就动身上路。茶刚刚煮沸。围着巨铜食人像的几个人突然齐声尖叫，都向后跳了开来。有人喊：“啊，怎怎么怎么这么多大蚂蚁呀、啊！”有的人喊：“哎呦，哎呦，这边也有！”我急忙去看，只见石人脚下的沙土隆起了一个大包，就像喷泉一样涌出无数只的大蚂蚁。有人用铲子去拍，一下就拍死上百只，但是同时又从沙子里冒出了上千只，密密麻麻的，瞧的人头皮发紧。开始以为是他们挖沙子挖开了蚂蚁窝，但马上就发现不是这么回事。地面上出现了十几个大洞，越来越多的蚂蚁从中爬出来，每一只都是漆黑的身体，红色的尾巴，红黑相间，如决堤的潮水一样，不计其数。潘立曼只看了一眼，扭头就往外跑。胖子等人还想用工兵铲去拍，就在一瞬间，蚂蚁已经多到无从下手的地步了。雪莉杨是美国《国家地理》杂志的摄影师，去过的地方多，见闻也广。只见他焦急的对着众人喊：“大伙快从屋顶爬出去！这是沙漠行军蚁，走慢一点就被啃成骨头架子。快！”数以万计的沙漠行军蚁已经堆满了半间屋子。地下还在源源不断的爬出更多，不仅是地下，房梁上、墙壁里，到处都在爬，往外爬。陈教授、叶一心几个人被这害人的情形惊得双腿软了，哪里还走得了半步？别说那几个知识分子，就连我和胖子这样，都全身发抖。这些沙漠行军蚁太可怕了。说不定屋中原来的那具人骨就是他们的杰作，怪不得一点皮肉都没剩下。我努力的让自己冷静下来，一看周围的人，发现安利满这个老家伙又是自己顾自己先逃出去了。这个老油条，他看见危险就跑，他昨天还信誓旦旦的要和我们同甘共苦呢。看着。工兵铲的拍打已经阻止不住潮水一般的沙漠行军蚁。我一脚踢翻了正在煮茶的火堆，把半铁罐子的固体燃料全倒了出去，在屋中形成了一道火墙。碰到火墙的蚁群立刻就被烧焦了，稍稍挡住了沙漠行军蚁的前进的势头。这些沙漠行军蚁的数目太多了。而且他们毫不迟疑的冲向火墙，他们想利用数量把火焰压灭了。多亏固体燃料燃烧性很强，不过被一群压灭，那也是迟早的事。利用这点时间，我们拿上能拿的行军装备，连拉带拽都出了破屋。外面的风沙已经很小了。只见数百只黄羊、野骆驼、沙狼、沙鼠在古城的废墟中乱窜。不仅是我们刚才所在的大屋，很多的地方都冒出了一片片的沙漠行军蚁。有些动物稍微跑得慢了，立刻就被沙漠行军蚁覆盖了。沙漠行军蚁的口中含有大量的乙酸。成千上万只一起咬噬，那就是大象都承受不住的。一些沙狼、黄羊纷纷倒地，沙漠行军蚁过后，他们就剩下了一堆白骨。这城中的沙漠行军蚁的数量何止千万！仿佛整个古城就是一个巨大的蚁巢，我们被困在屋顶上，只能挥动工兵铲，把爬上了的行军蚁扫落。远处的城墙下，安利满正在忙着解开拴住骆驼的绳索。我把步枪扔给了胖子，打他帽子！胖子举起的步枪，毫不迟疑地对准安利满扣动的扳机，砰！安丽满的皮帽子被子弹击飞了，吓得他一缩脖子，回过头来看着屋顶上的人。我对他大喊：“老头，你要是再跑，第二枪就打你的屁股！”安丽满连连摆手，他示意不跑了。但是屋下已经布满了沙漠行军蚁，我们暂时下不去。在屋顶上也不是办法，正没理会处，却见一堵破墙轰然倒塌，一只羔羊般的大蚂蚁从里面爬出来。这是一只蚁后，它身上长着六对透明的大翅膀。可能是由于沙暴的袭击惊动了藏在蚁穴深处的蚁后，他正准备迁移。见了蚁后这等声势，考古队员们人人脸上变色。雪莉杨叫道：“擒贼先擒王，开枪干掉他！”胖子拍了拍手中的运动气步枪，急得直跺脚。这这这枪口口径太小，他妈的打不动啊！话虽这么说，胖子还是开了枪，把枪膛中剩余的子弹全都射向了。以后，我摘下了挡风沙用的围巾，把剩下的固体燃料全用围巾包起来，掏出打火机点燃了围巾的一角，当做了燃烧弹，从屋顶上砸向下面的。以后。这招竟然收到了奇效，火借风势，把那巨大的蚁后身体包围。蚁后吃痛，挣扎着在沙子上滚动，越滚火烧得越大。这种压缩燃料，只要一点就能燃烧十几分钟，何况这多半桶。足有一公斤左右，火越烧越大。四周的沙漠行军蚁都炸了营，奋不顾身的冲向了以后，希望凭借着数量将火焰扑灭。我见机会来了，对大伙一招手，我拎着工兵铲，当先跳下了破屋，把零散的沙漠行军蚁驱散。大个子楚健背了陈教授。郝爱国、叶一新等人互相搀扶着，胖子断后，一行人都从突破口冲了出去。这个时候，安利满已经把受到惊吓的骆驼群控制住了。大家伙都爬上了骆驼，催动骆驼向城外边跑。身边不时有各种野兽窜过，平时碰上都是你死我活的。这个时候，谁都顾不上谁了，全都拼了命的奔逃。驼队奔出了数百米，我回头看，古城破败的遗迹已经看不见了，无数的沙漠行军蚁。翻翻滚滚的，就像开了锅的红黑色的海水一样沸腾着，从地下蜂拥而出。不过，只要没被这大雨群包围，就没有危险。安利满解释说：“他是想先出去解开拴骆驼的绳子。”要不让蚁群把骆驼们啃成了骨头，咱们想跑都跑不掉了。他并不是自己先逃命。胖子不信，用大拇指指着背上的步枪说：“你，你甭跟我说哦！以后你要解释，就跟这根枪解释。”安利满的理由似乎很充分，也不能认定。他就是抛下众人，要独自逃跑。以后在沙漠里还有很多地方离不开他，我不愿意就此跟他闹翻，于是我拦住了胖子，不让他继续说了。我对安利满说：“咱们在沙漠中一同见到了吉祥的白乐头，又逃脱了沙漠行军蚁的围攻。我想，这都是胡大的旨意。”他老人家认为咱们就是兄弟，都是虔诚的信徒，所以我们都相信你。背叛朋友和兄弟的人，我想胡大会惩罚他的。安利满连声称是，赞美二老。胡大是唯一的真神。咱们嘛，啊、哦，都是顶好顶好的朋友和兄弟们，啊、哦。站住！珍珠是一定会保佑咱们的吗？这场不大不小、有惊无险的插曲，就算是结束了。谁知道过了西夜古城、沙海深处，还有什么麻烦在等待着我们呢？哎呀！我还是得想办法劝陈教授他们回去。我们离西叶古城的遗迹还有不到半天的路程，风已经停了，火球一样的太阳悬挂在半空。在沙漠里行军，最重要的就是保持自身足够的水分。白天赶路本来就是大忌，但是我们的水还很充足，到了西野城就可以补充清水了，所以就顶着似火的骄阳，在沙漠中前进。白天的沙漠另有一番景色，在上古时代。喜马拉雅山的造山运动形成了塔里木盆地，整个新疆的地形就像是一个大碗，碗中盛着一碗金黄色的沙子，而我们这九个人、十九匹骆驼组成的驼队，实在是太过渺小了，它的比例。还不如这碗金沙子中一粒沙子的万分之一。大漠茫茫，没有边际，要不是身后长长的足印，甚至都感觉不到自己是在不停的前进。真是佩服那些独自一个人进入沙漠戈壁滩的探险家。也许只有……孤独的行走在天地之间，他们才会体验到生命的真正的意义。佩服归佩服，我这辈子真不打算这么干，还是集体生活适合我。萨地鹏等人好奇心很强，边走边让雪地杨说沙漠行军蚁的事情。雪里杨以前并没有亲眼见过，他只是见过沙漠行军蚁洗劫过的村庄，人畜都被啃得只剩下骨头，惨不忍睹。这种蚁群之所以叫行军蚁，是因为它们具有高度的组织性和纪律性，以兵蚁为主。如果和人类的军队相比，除了机动性能和火力之外，训练有素的人类军队的协调组织能力根本不能和沙漠行军蚁相提并论。他们边走边说，脚下的沙丘忽高忽低，起伏的程度前所未有。安利曼说：“这些密集的沙丘下边都是被黄沙吞没的古代的城市。”他引领着众人走上最高的一个大沙山，指着南面告诉大家：“那里就是咱们的中间站——西叶古城的遗址了、啊。”我举起了望远镜，向南方望去，沙漠腹地的一片绿洲尽收眼底。沙漠中的绿洲。就像是装点在黄金盘子上的绿宝石，远远看去，一座黑色的城池遗址耸立其中。西野城的遗址保存的相当好，这座城的年代也比较晚，一直到唐末才毁于战火，一气之今。十九世纪初，德国探险家们发现了这儿，把遗迹里的大部分壁画和雕像等有艺术价值的文物掠夺一空。沙漠中只剩下了这座空城，最古老的孔雀河古道到此为止了。由于城中。从古到今，一年四季都有地下水脉通过这里，就成了沙漠中旅人的一处重要的补给点了。驼队下了大沙山，向着绿洲前进。安丽满和我商量，到了西叶城，多歇两天再进黑沙漠。进去了就不容易回头了。这些天，骆驼们受了惊吓，又驮着大批的物资，非得好好的养足了脚力，才能再次出发。此言正合我意呀、啊！我巴不得多停几天，好找借口劝考古队打道回府。你也别找什么精绝古城了，就在附近挖俩坑转悠转悠得了。最近我越来越觉得力不从心了，再再往沙漠深处走啊，早晚得出大事儿、啊。到那个时候，那恐怕就不会像先前几次那么幸运了。我放慢了骆驼的脚步，跟陈教授并肩而行。我对他说：“教授啊，咱们进了西野城，休息个三天五六天再出发，怎么样啊？”安利满说呀：“说这个骆驼们都给累坏了，要不让他们歇够了啊，咱们就只能。”走着走了，就得改开十一号了。陈教授听得不解：“什么十一号啊？怎么怎么开呀、啊？您怎么连十一号都不知道啊？就是拿两条腿走路啊！啊，这不就是十一号吗？”哈哈哈哈哈！陈教授大笑：“胡老弟呀、啊，你呀、啊，哪来这么多新鲜词儿啊？真有意思！哎呀，好吧，咱们就在这边好好的休整几天啊！我也正想好好的考察考察这座名城遗迹呢。”在沙山上，看离绿洲不远，却足足走了三个小时才到。城墙是用黑色的石头砌成的，有些地方已经塌陷风化了，损毁的十分严重。只有当中的主城造的颇为坚固，还依稀可见当年的辉煌的气象。一些油井工人、探险队、地质勘探队路过此处，都是在主城中留宿，用石头把门挡住，就不用担心狼群的袭击了。自从七十年代中期，内蒙、新疆、西藏都开展了轰轰烈烈的打狼活动，大规模的狼群已经完全绝迹了。只剩下一些三五成群或是独自行动的孤狼，那都不足为患。何况我们人多，又带着枪，自然不用担心有狼。这个时候正值风季，这里除了我们，再也没有别的人来，便在主城中找了一间宽阔的屋子，点燃了萤火，吃饭煮茶。我和安丽满两个人找到了城中的古井，据说几千年来这口井就没有干过。安丽满说这是胡大的神迹，我对此不置可否。用皮桶打上了一桶井水，井很深，放了几十米的长绳才听见落水的声音。拎出来之后，我先喝了一口。冰凉冰凉的，沁人心脾。在沙漠中被毒太阳晒的火气顿时消失，心里头真有说不出来的舒服和受用。把十九峰骆驼都安置在井旁，一一饮的饱了，又取出盐巴、豆饼给他们吃，随后拎起了两大桶井水。回到了考古队员们休息的屋子，这些人都累透了，倒在地上呼呼大睡。有的人嘴里还咬着半块饼，吃着吃着就睡着了。我没惊动他们，这几天也够他们受的了。烧开了一大锅水，这才把陈教授等人挨个叫醒。逼着他们用热水烫脚，然后把脚上的泡都挑破了。这一切都忙完了，我才睡觉。昏昏沉沉的睡了整整的一天一夜，疲劳的身体终于恢复过来了。晚上，大伙儿围坐在一起，听胖子吹牛。晚上。大伙儿围坐在一起听胖子吹牛，胖子口若悬河，给众人讲东北老林子里物产多么丰富，山珍野味多么多么好吃，哪儿像这沙漠呀？除了沙子就是沙子，风又大。大只黄羊吃一口都能吃出一嘴的沙栗子，特别是大小兴安岭，什么好吃的都有。自古就有这么一个说法：棒打狍子瓢舀鱼，山鸡飞进饭锅里。你们能想象的出来，猎人们自由自在的生活吗？几个学生阅历浅，都让胖子给砍傻了。萨地鹏推了推鼻梁子上的眼镜，好奇的问：“王大哥，什么是棒棒打袍子？就就就是用用棍子打吗？”胖子说：“呵呵眼镜哎，看你挺好学，就告诉告诉你，就是说呀。”你走在大山里头啊，你拿着根棍子，你随手这么一抡，你就能砸死一只狍子。哎，在河里头用瓢，你瞎捞，你都能捞到大飞鱼。这就是说，物产丰富。雪莉杨哼了一声，对胖子所言不屑一顾。沙漠也有沙漠的好处。啊，沙漠中动植物的种类并不比森林中的少啊。而且，塔克拉玛干沙漠虽然处于盆地的最低处，但是在某种意义上，这里是古代文明的一个高峰啊。森林里除了野鹿、狗熊，还有什么呢？我真怕他们俩打起来，我赶紧说屋里有女士啊，要不咱们哥俩就就,就出去抽根烟去。边说就边把胖子拉到了外边。天上明月如画，繁星似锦，照得大地一片银光。我给胖子点上了一根烟，我劝他多让着点儿啊。胖子说：“我当然不能跟他一般见识，他美国人不懂事儿，咱不能不懂啊。何况他又是个女流之辈，哼，要是男的呀、啊，早把他脑袋拧起来当球踢。”我笑着说：“没错，没错，你你是什么人呢、啊？啊，你您撒泡尿都能把杨灰帝给滋出个大坑，您呐可得啊。”务必大人有大量啊，可可别把那位小姐的脑袋拧下来，要不嗯咱那工钱找谁要去啊？两万美子，啊，那不是小数目啊！说笑了几句，我抬头吐了个烟圈，只见天空中巨门星、左福星、右弼星三星闪耀，排列成一个正三角。中心太阳星、太阴星并线。啊，好一组乾甲金吉星啊！以前从来没有仔细研究过天星风水，只是为了到考古队混些前才硬着头皮看了若干遍。此时一看，风水秘术中。天字卷的内容马上就在脑海里浮现出来了。我连忙跑回屋，拿了罗盘，又登上了城楼的顶端，对照天空的星宿。这处吉星笼罩之地，就在城中的古井处。这是我第一次实践天星风水，心里没底儿，不过多半不会看错。我们家这本《十六字阴阳风水秘术》，那可不是俗物啊。那么就是说，在地下水脉的附近，必定会有古墓吗？墓葬倒是有“暴水”这么一说，不过是否离得也太近了？不管怎么说。这是个重大发现，我得把这件事情告诉考古队。最好他们在这儿发现点什么，有所收获，那大概就不会非要去进那个什么黑沙漠了。听我这么一说，陈教授大喜，他带着学生们兴冲冲的赶到了井边，张罗着要下去瞧瞧这口井的井栏和绞索。都是后来重新装的，以前的早就不知道在什么时候毁坏了。我和雪莉杨商量一下，井很深，可以做个双扣安全锁，把人掉下去看看里边究竟有什么东西。那只能是我下去了。下边虽然有水脉，还是不敢大意。我戴上了防毒面具，手电、哨子、工兵铲、匕首，我暗中还藏了黑驴蹄子和摸金符。我伸手试了试绳索的坚固的程度，商量好了联络的办法。如果用手电筒向上晃三圈，上边的人看见了就会停住，不再放声。第二次向上晃手电筒。那就是要往上拉了。为了预防发生意外，我还带着哨。如果看不见手电筒的光线，我就用哨声来联络了。这个时候正是晚上，除了手电筒的光线，四周全是一团漆黑，抬头看不清楚井口的所在。越降越深，沙漠的夜晚气温很低。再加上井中的湿度很大，让人感觉从骨子里头往外冷。井壁溜滑溜滑的，难以落脚。据说这口古井的年代比西野城还要久远的多，是先有这口井，才有的西野城。这个时候，忽然有一阵凉风吹过来。我急忙用手电筒去照，见那井壁上有一道石门。我对准了头顶，又吹哨，又晃手电筒。这儿离井口还不算远，只有十五六米深。只要大声说话，上边的人就能听见。他们接到了信号，马上停止再放绳子。我刚好就悬在石门靠下一点的地方。冷风就是从这个石门的缝隙中吹出来的。我用手一推，我感觉这石门很厚，没有石锁、石栓。缝隙虽然大，然而却推不动，需要撬棍才能打开。我见进不去，就又发出了第二次信号，让他们把我拉上去。我把井下的情况详细的说了一遍，陈教授称其不已。他说：“嗯，这很奇怪呀、啊，这也许不是陵墓吧？这是一条暗道之类的呀？天下哪有陵墓修在井边呢？嗯？”还要留上这么一条诡秘的通道呢？胖子自告奋勇地说：“哎，管他什么，乱猜没意思，咱们咱们看看，咱们看看不就知道了吗？”我说：“你们把我弄下去，哎，我我我我我我去撬那个石石门去。”我说：“算了吧，要下去、啊，那还是我拿着撬棍下去吧，你呀太沉。”万一把绳子给坠断了，我们还得下井里头捞你去。这次我们做了一条绳梯，这样在石门打开之后，谁想下去就可以从绳梯爬下去。最后决定下去的人有陈教授、雪莉、杨、萨蒂鹏和我四个人，胖子等人留在上面。依然是我先下去，用撬棍撬动石门。看来这道门以前经常开闭，要不然不会有这么大的缝隙。不过最近几百年可能没有开启过，在绳梯上使不上劲儿，为了开这道门，着实费了一番力气。石门后边是砖石结构的甬道。宽敞、工整，里面黑漆漆的，深不可测。我招呼上边的人让他们下来，一个一个的把那三个人拉进了甬道。雪莉杨分给了众人一种药片，说是能够预防缺氧，然后再戴上防毒面具往里面走，就会万无一失。四个人向里面走了大约五十来米，一连经过了两道石门，最后一道门密闭的很紧，石门上雕伏着不知名的异兽，门缝上贴着死兽皮，用平铲把兽皮一块一块的切掉，才可以把门打开。走到了尽头，就进入了一间。宽敞干燥的石室，长宽差不多都是六七十米，高三米，四个人站在里面，一点都不显得局促和拥挤。这个空间虽然宽敞，气氛却绝不轻松。地上是累累的白骨啊，都找不到能够下脚的地方。看那些骨头，都是动物的。极其松散，一踩就碎。四周立着几十根木头柱子，上边绑着一具具风干的人类的尸骨，看体型，那全都是壮年男子。我和陈教授、雪莉杨三个人都久经历练了，但是也觉得这个地方十分的诡秘。只有萨蒂鹏见到这么多的干尸，吓得连话都说不出来了。教授走到哪儿，他就跟到哪儿，一步都不敢远离。雪莉杨看了看那些干尸，他说：“真惨呐、啊，都是殉葬的奴隶或者是囚徒之类的人吧？实在太野蛮了。”陈教授对众人说：“快来！”这里是一间举行祭祀的重要死者的所在，这是古时候孤漠的风俗。这些个人都是罪犯，绑在沙漠中活活的渴死，被完全风干之后才摆到这里，然后宰杀动物的鲜血淋到这些干尸的身上。咱们找一找看，我觉得这里边应该有一间墓室的。我们转了一圈，四处查看，四面都是石壁，敲击了几下，显然都是实心的，后面不会有什么别的空间。还是雪莉杨细心，他发现石室的地板有问题。我把地上的碎骨头都剥开。地面上露出了一块也是带有浮雕的大石板，两端还有两个拉环。我招呼萨利鹏帮我把石板拉起来，见他全身都抖成了一团，我忍不住好笑，便让他顺着原路回去，免得他在这儿吓得尿裤子。顺便把郝爱国换下来，他一定对这诡异的墓穴感兴趣。萨蒂鹏像是得了大赦似的，他匆匆忙忙的跑回去。陈教授又好气又好笑，嘿，这个孩子胆子太小啊，不是干考古的材料。我和雪里杨合力拉开地上的石板，随后扔进去一支冷烟花，把下面照得通明。只见地面下。是一间和上面差不多大的墓室，中间摆放着一口四方形的棺木，说是棺材，但是和内地的差别也太大了一点没有任何的装饰花纹，也不是长方形，方方正正，倒像是一口大箱子。这种墓穴和棺木的形式，别说我没见过。以陈教授之渊博，都瞧不出个究竟。这恐怕是一种早已失传的古代的民族的墓穴的形式，很大程度上受了汉文化的影响，但是却弄得似是而非，加入了很多自身的文化，实在是罕见呢、啊。这个时候，郝爱国带着楚剑赶来了。他一见这里的情形，激动的两眼冒花。他戴上了防毒面具，第一个就跳下去了。这里看看，那里瞧瞧，连后脑勺都快乐开花了。我一直以为他是个严肃古板的人，想不到这个时候他就像是个孩子。他现在就差手舞足蹈、抓耳挠腮了。我们也陆续下到了底层的墓室，一看周围。都忍不住啊了一声。牧师的四壁，那全都是精美绝伦的彩色的壁画。陈教授看到了其中一幅，他激动的够呛。他说：“吼、哦哦，这这画里头记载的是和……”和精绝国有关呐、啊。我最想看的东西倒是值钱的陪葬品。这口棺材不小，说不定里边有什么好东西呢。虽然当着教授他们不能拿走，但是也能开开眼呐、啊。我现在感觉是个贵族的墓，就比黑风口那座将军的墓奢华。但是陈教授在看墓室的壁画，他没有理会中间的棺木，我只好耐着性子等待。只听陈教授给郝爱国他们讲评这些壁画，这前面几幅画说明墓主生前是孤墨的王子。孤墨是精绝的蜀国，备受欺压，每年都献去大批的财宝、牛羊、奴隶。他曾经去向精绝女王请求给他的臣民自由，一连去了三次都没有见到女王的面。这幅画呢？大概是说他不甘心。勇敢的王子是太阳战神的化身，他独自潜入了晶爵，想刺杀邪恶的女王，却发现了一个大秘密。我听着听着，也被教授的话吸引了。我很好奇，那究竟是什么秘密？我走过去，和雪莉杨等人一起倾听着教授的解说。陈教授走到下一幅壁画旁边，他仔细的看了很久。他接着说：“啊、哦，那这个意思可就很古怪了。你们看，这画上的王子躲在角落里窥探。”惊绝女王的脸，在所有的壁画中都是蒙着面纱。这张画中，女王只有背影，她一手揭起了面纱，对面的一个人好像是奴隶之类的，就变成了一团影子，消失了吗？我听得糊涂，我正想细问。却听雪莉羊说：“这女王是个妖怪吗？”妖怪。陈教授闻言稍稍愣,愣了一下，随即说：“嗯，有意思。妖怪，你说说你的想法。”雪莉羊指着壁画说。画这幅壁画的画师，绘画的技艺很高的，构图华丽而又传神。叙述的是孤莫国王子生平的重大事迹。虽然没有文字的注释，但是特征非常鲜明。我一边听雪莉杨对壁画的解析，一边仔细的观看，确实如他所言。壁画中的人物、服饰、建筑、神态都惟妙惟肖。如果对西域文化有所了解，可以通过画中的这些信息，大致掌握画中所记录的事件的背景。只听雪莉杨继续说：“教授，您刚才所说的这幅壁画，是所有壁画中……”最难理解的一幅了。画中女王揭开了始终罩在脸上的面纱，她对面的一个人物就变成了虚线。这所有的壁画中的人物都是写实的，唯独见到精绝女王正脸的人就变成了虚线，他只画了一个隐隐约约的轮廓。从这个仅有的轮廓上，我们看不出这个人物的身份，只能够推测这个虚线的人物是个奴隶，或者是刺客之类的人，也就是女王想要除掉的一个敌人。